0: Americana, sexta-feira, quinze de abril de 2022 está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você bem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox
0: News. Homem de apenas 33 anos de idade morre após acidente. Presidente da República vem hoje, a americana chega daqui a 5 horas no recinto da festa do peão. Prefeito Chico Sardelli levará a Jair Bolsonaro o pedido de ajuda à represa de Salto Grande. Feriado Nacional, Sexta-feira Santa, fecha vários serviços hoje em toda a nossa região. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vence equipe do Chile. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 32 minutos agora, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira santa, dia 15 de abril de 2022. Estamos no Outono Brasileiro e esta é a edição 3725 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês jornalismovox 90com nosso e-mail para sua reclamação, elogio, crítica, sugestão de pauta, fique à vontade. Ou então você pode usar aí uma das opções das nossas redes sociais. Para casos de polícia, trânsito e segurança, você pode falar direto com o Keller Estouco, o e-mail dele é kellercomkai 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, para assuntos mais urgentes, 982510626. WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 15 de abril, é dia do desenhista. Hoje também é dia do desarmamento infantil. E, lógico, hoje, Sexta-feira da Paixão. Para quem não sabe, é o dia em que ocorreu a, a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Uma data muito importante para a Igreja Católica, para os cristãos para quem não sabe, Cristo carregou uma cruz por um longo trajeto assodado por soldados romanos, lá do Império Romano, colocaram nele uma coroa de espinhos e foi crucificado, e depois de dois dias que é o caso da Páscoa, ele ressuscitou, é uma uma, uma máxima muito importante para a Igreja Católica e para os cristãos, é, e a gente começa o programa de hoje, de forma diferente, é, já que hoje é a Sexta-feira da Paixão para que a gente entenda de uma maneira mais atual, mais moderna, mais é, pulverizada, não só para a Igreja Católica, mas também para várias religiões, o que significa a data de hoje, também a Páscoa, a gente é, traz a palavra do pastor presbiteriano Ailton Gonçalves Dias, nosso parceiro aqui da Vox 90, do Vox News, por tantos anos, sempre colaborando com suas intervenções muito positivas, bom dia pastor.
2: Bom dia Jurgência, bom dia Keller, bom dia Tony
0: Cristino,
2: bom dia ouvintes do Vox News, bom dia ouvintes da Vox, hoje é um dia muito especial para a fé cristã, tanto de vertente católica, como de vertente ortodoxa, ou protestante, como queiram chamar, porque é o dia em que nós cristãos relembramos a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário na cidade de Jerusalém e com este evento, com esta morte com este acontecimento ele consuma o plano da salvação das nossas vidas da justificação das nossas vidas era um, um dia em que Deus demonstra todo o seu amor por nós as escrituras afirmam que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é à toa que a Sexta-feira Santa é um feriado de uma força ímpar é, o Brasil inteiro para relembrando a morte de Jesus Cristo mas nós sabemos que a sexta-feira não dá a última palavra nós sabemos que a sexta-feira não é ah, um ponto final é apenas uma vírgula porque no domingo o Senhor Jesus Cristo que se entregou voluntariamente por nós ressuscita Jesus Cristo está vivo, não está mais numa cruz E a sexta-feira não dá a última palavra O domingo vem e ao clarear da madrugada O Senhor Jesus Cristo ressuscita, vence a morte, triunfa sobre a morte E a ressurreição dele, Ju, é a garantia da nossa própria ressurreição A ressurreição de Cristo é a garantia de que a morte não dá a última palavra A ressurreição de Cristo é a esperança de que nós também um dia ressuscitaremos Então, nesse, nessa sexta-feira, nós relembramos este evento glorioso é, De sofrimento, de morte Mas também relembramos com esperança de que a morte não triunfará que a sexta-feira não dará a última palavra Porque o Senhor Jesus Cristo ressuscitou E no domingo nós iremos relembrar exatamente isto: A morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã Então é uma data muito importante para cristãos De vertente católica, protestante ou ortodoxa Nós nos unimos nesta celebração Louvando a Deus por seu grande amor e respondendo, respondemos sim ao amor de Deus por nós Um bom dia, uma boa sexta-feira, uma boa celebração e um bom feriado para todos nós
0: Muito obrigado ao pastor Ailton Gonçalves Muito bem explicado o que significa a sexta-feira santa Muito bem explicado o que, fica, o que significa a Páscoa Muito obrigado ao pastor Ailton, grande figura, flamenguista 6 horas e 37 minutos, alertando aqui, invadindo aqui a área do trânsito do Kelly, é, tem dois cavalos, virou bagunça aqui americana, hein? Outro dia era um vaca, era uma vaca, né? Agora é, dois cavalos estão soltos, tem as fotos aqui na rua Paraná, lá no Jardim da Colina. Obrigado a Mônica, que nos enviou aqui a, o alerta. Dois cavalinhos, um Pampa, bonitão aqui e outro marrom, ali na rua Paraná, a Colina. É perigo, cara. O um motoqueiro pode dar uma chapada num cavalo desse. E perde a vida. Fica o um alerta aí para o pessoal da, que cuida dos animais aqui em Americana, para a Guarda Municipal, lá na Rua Paraná. Em Americana, ah, daqui a pouco eu quero fazer um, um destaque aqui, daqui a pouco eu e o Keller vamos falar tudo sobre o esquema do, da chegada do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a cinco horas ele chega à Americana, pelo menos essa é a previsão, tentou de um esquema especial a gente fala sobre isso, o prefeito vai lá fazer um pedido, um bloquinho especial hoje do presidente Jair Bolsonaro, logo mais no recinto da festa do peão aqui em Americana. Seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom
3: dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes da Vox, tenham uma boa sexta-feira santa, uma boa Páscoa. Alerta também para os motoristas, área urbana de Americana. Conjunto de semáforos não está em funcionamento desde a noite de ontem. Rafael Vita, perto do cruzamento com a rua 7 de setembro. Tem um detalhe, né? Ponto facultativo em Americana, fica o alerta para a Guarda Civil Municipal e, quem sabe, uma equipe de plantão do setor de trânsito da Prefeitura. Possa solucionar o problema lá na Rafael Vita, perto do cruzamento com a rua 7 de setembro. Um homem de 33 anos morreu em um acidente no jardim Nossa Senhora de Fátima, em Americana, na noite de ontem. A vítima foi identificada como Rafael da Silva Oliveira, morador no bairro Antônio Zanaga. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na unidade da Polícia Civil. Por volta das 18h30, Rafael seguia com um Gol na Rua Pernambuco, quando próximo ao cruzamento com a Rua Pará, perdeu o controle e bateu contra três veículos, sendo que dois estavam estacionados. Após a batida, mesmo ferido, ele desceu do carro, caminhou, entrou em uma drogaria na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Na sequência, corpo de bombeiros foi acionado encaminhou a vítima para o hospital municipal, porém não resistiu e faleceu as outras pessoas envolvidas no acidente não ficaram feridas, a ocorrência foi atendida pela guarda civil municipal aqui da cidade de Americana ontem foram registrados congestionamentos principalmente no acesso ao litoral, no sistema Anchieta Imigrantes nós informamos aqui durante a programação Vox, filas que se formaram também na rodovia dos Bandeirantes, houve um pico de quase 20 quilômetros de lentidão no sentido aqui ao interior do estado. O policiamento está com esquema especial por conta desse feriado prolongado, nesse instante tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. 6h42. E e
1: você, você, muito bem informado. Este
0: é o Fox News. Fox News. Obrigado, Keller. 6 horas e 42 e minutos, 18 minutos para 7 horas. José Mauro Ferreira Coelho. Ele tomou posse ontem como novo presidente da Petrobras. O executivo cumpre mandato de um ano e ocupa o lugar do general Joaquim Silvio Luna que foi exonerado pelo presidente Jair Bolsonaro em meio aos reajustes dos preços dos combustíveis. Ferreira Coelho não endereçou e não mandou recado direto para a questão da política de preços da Petrobras, mas deu um sinalzinho ontem no seu discurso, que pretende manter o um modelo de gestão adotado desde 2017, com melhorias na comunicação da empresa sobre suas ações e sobre os preços dos combustíveis, ou seja, seguindo a internacionalização do, dos preços que é feita em dólar. Ou seja, muda o presidente, mas pelo jeito isso não vai significar em nada redução no preço da gasolina, no preço dos combustíveis aqui para o nosso país. Mas a Petrobras tem uma nova cabeça pensante desde ontem. 17 minutos para 7 horas...
1: Fox News.
0: Fox News. Júnior e as
1: informações do esporte.
4: Bom dia Ju, bom dia a todos. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, amanhã o Palmeiras joga em Goiânia, né? Pega o Goiás, duas equipes que perderam na primeira rodada. Também amanhã tem Corinthians, o Corinthians amanhã entra em campo e recebe o Havaí. E à noite tem Cuiabá e Fluminense. No domingo, às 11 da manhã, bola rolando pelo Brasileirão, Santos e Curitiba na Vila. E às 4 horas da tarde tem o clássico Flamengo e São Paulo no Maracanã. O Bragantino vai receber o Atlético Goianiense, Inter e Fortaleza no Beira Rio. Teremos o Atlético Paranaense contra o Galo em Curitiba e um clássico alvinegro, Ceará e Botafogo. Ontem pela Sul-Americano, São Paulo, líder do grupo, ganhou do Everton do Chile, 2 a 0 para o tricolor. Pela Libertadores, o Atlético Paranaense jogou em casa e ganhou da equipe boliviana do Strongest, 1 um a 0. E ontem pela Série B, o Cristi Uma ganhou do Londrina 1 um a 0. Bom fim de semana. Até segunda. Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox. News. 982510626. Um,
0: São 6 horas e 45 minutos. 15 minutos para 7 horas. Fica um alerta aqui para quem não, não tirou ainda o título eleitoral. Principalmente os jovens a partir de 16 anos. 4 de maio é o prazo final. E não tem muita dificuldade, não. Você pode fazer aí. A impressão do seu título pela, pelo site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É o site do TSE. Lá tem todo o caminho para você percorrer, você que não tem o título ainda, principalmente os jovens. Aumentou em 46% nas últimas duas semanas a procura dos jovens pelo título eleitoral. Os pré-candidatos querem que os jovens votem, porque pelo jeito a briga será feita e teremos segundo turno, pelo jeito teremos segundo turno na eleição para presidente do Brasil. Então tá dado o um recado, uh, obrigado ao Márcio Chida, lembrou a gente ontem, 4 de maio é o prazo final, depois disso, não vota quem não tem título no próximo dia dois de outubro. 14 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News. Bom
5: dia, ouvintes do Vox News. O presidente Bolsonaro hoje esteve no Noroeste de Minas Gerais. De avião, fica uns 20 minutos apenas. Né? Dá uns 350 quilômetros de Brasília. Foi a João Pinheiro entregar títulos de propriedade rural. O governo já entregou eh, 337 mil títulos. Isso é mais do que os, os últimos governos juntos, mas. Essa é uma outra questão. A questão é que lá em, em João Pinheiro, e depois ele improvisou uma passagem não prevista por Paracatu. Né? É, passou pelo centro de Paracatu. Eu estava vendo as imagens. Né? Multidão nas ruas. Não sei como aparecem bandeiras nacionais por toda parte, saudando o presidente. Aparecem motos. Né? É, e povo, muito povo na rua, né? e todo mundo numa vibração assim é, é, explosiva e, e aí tudo isso para dizer o seguinte eu fico pensando, me ponho no lugar daqueles que fazem pesquisas eleitorais pesquisas de preferência eleitoral e vem isso que a gente chama de data povo e compara com as pesquisas e vê que não bate não fecha a realidade das ruas se a gente comparar com as viagens quase secretas do ex-presidente Lula, que ainda não se dispôs a se mostrar na rua, né? ou nas ruas, e, e comparar com o que está na, na pesquisa de opinião, eu fico pensando se, se os responsáveis por essas pesquisas estão é, imaginando o que está acontecendo na realidade com as pesquisas, porque a gente não pode dizer o que está acontecendo com as ruas, que essas a gente vê. Né? Pesquisa, a gente só vê o resultado final. E, e, e o resultado disso, se é que há algum objetivo, né? até o momento, o objetivo, o, o, o resultado tem sido o seguinte, né? deixa Bolsonaro ainda mais estimulado, o resultado das pesquisas, ainda mais estimulado para buscar votos, e deixa a gente considerando os dois candidatos, Bolsonaro e Lula, e deixa Lula mais confiante e, portanto, mais, digamos, desarmado, mais disposto a brigar, porque já está ganhando. Se esse é o objetivo, então não está prestando serviço à candidatura Lula, e sim à candidatura Bolsonaro. Outros dizem que pode ser algo que está preparando a opinião pública para alguma solução que não seja aquela das urnas, sei lá. Né? Mas o fato é que a gente tem que considerar isso. Hoje eu conversava com, com dois diplomatas europeus né? e eles observavam isso. Né? Que veem as imagens que hoje se divulgam é, pelo país inteiro das viagens de Bolsonaro, e os resultados das pesquisas se veem que uma coisa não bate com a outra. Né? E que tem as suas consequências, né? tem os seus resultados. Um fica se preparando para essa luta que vai ser reída, e o outro pode pensar, poxa, já ganhei. Né? Será que é isso? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: Obrigado Alexandre, 6:50, 10 minutos para 7 horas da manhã. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, estará hoje em Americana. Ele parte de uma motociata, evento tradicional que ele vem realizando já há vários meses em pontos do Brasil, vários pontos do Brasil. Sai do Sambódromo, a previsão é sair às 10 horas da manhã. E chegar aqui ao recinto da festa do Peão de Americana, no quilômetro 120 e meio da Vinhanguera. Bom, onde ele fará uma, uma manifestação, um discurso. Antes do Kelly trazer todo esquema especial e põe especial nisso, uh, na, das rodovias que ele vai cruzar, vamos ouvir a palavra do Ricardo Molina, que é do Republicanos aqui, o comandante do Republicanos em Americana, que apoia esse evento, está organizando e trabalhando. ...lá junto... A, a, ...a equipe do presidente... ...para recepcioná-lo hoje... ...por volta de onze e meia, meio-dia... ...provavelmente lá no recinto. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Jurgêncio. Bom dia, amigos da Vox. Ontem foi
6: um dia intenso... ...lá no Clube dos Cavaleiros... ...lá no recinto da festa do Peão. Mais seguranças... ...do presidente estiveram lá... ...pelo recinto... ...para que as entradas pudessem ser todas... ...detalhadas... No final da noite de ontem, chegaram umas bandeiras maravilhosas que serão colocadas amanhã. Enfim, tudo dando muito certo. Eu não tenho dúvida que a americana, no dia de hoje, vai ficar para a história. Receber um presidente da república e a quantidade muito grande de pessoas sendo esperada para esse evento. Uma boa sexta-feira para todos, um bom evento e uma feliz Páscoa.
0: Tá aí, o Molina que se colocou à frente dessa organização, mas o Keller tem todo o esquema envolvendo concessionária de rodovias, polícia rodoviária Keller, 6 e 52 fica à vontade.
3: 6 horas e 52 minutos em relação ao esquema de policiamento e de segurança. Não foram detalhados é, por, por, até mesmo por questões de segurança, a justificativa. Por parte é, da Polícia Militar, eu conversei ontem com o Tenente Coronel o Daniel, Adriano Daniel, que é o comandante do 19º Batalhão aqui da Cidade Americana, que será responsável pelo policiamento externo ali na região do Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros, na região da Praia Azul, Força Tática, o BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais é de polícia de Piracicaba fará esse também o reforço na segurança parte externa será de responsabilidade da polícia militar. A parte interna aí já de responsabilidade do exército, também do gabinete de segurança institucional, que é o GSI, que cuida da segurança do próprio presidente, além de agentes da polícia federal. O governo do estado estima que pelo menos dois mil policiais eh, serão envolvidos nesse esquema especial desde a saída de São Paulo até a chegada de Americana com apoio de pelo menos três aeronaves. Ontem, a concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes informou que a pista sentido interior da rodovia dos Bandeirantes entre São Paulo e Santa Bárbara será bloqueada Daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, até por volta das 3 da tarde. Então, portanto, o trecho, desde o quilômetro 13, ali perto da marginal do Rio Tietê, em São Paulo, até o quilômetro 134, que é o entroncamento com a rodovia Luiz e Queiroz, será bloqueada a partir das 8 da manhã, entre 8 da manhã e 3 da tarde. Em relação à rodovia Luiz e Queiroz, nós mandamos fiz um contato com o oficial da Polícia Militar, ele pediu desculpas, disse para eu encaminhar um e-mail para o comando do policiamento militar em São Paulo, estou esperando o e-mail até agora, né? encaminhei o um e-mail ontem às sete e meia da manhã. Mas, provavelmente, a rodovia Luiz Queiroz também será bloqueada no sentido capital paulista, desde o entroncamento com a rodovia dos Bandeirantes até a rodovia Anhanguera. Mas o ouvinte pergunta, é, mas qual é o horário de bloqueio? eu não sei, a polícia rodoviária não informou peço até desculpas para o ouvinte aqui do Vox News mas eu imagino que seja a, a partir das 10 horas da manhã, desde quando sair o presidente lá de São Paulo, estimativa que ele deve chegar ali na Bandeirantes entre 11 e meia, 11, 11 e meia, um, um período aí de uma hora e meia de São Paulo até Santa Bárbara depois segue o comboio até o parque de eventos do quilômetro 120 da rodovia Ayanguera em relação ainda ao sistema Anhanguera Bandeirantes, o ouvinte que sai de São Paulo deve seguir na rodovia Anhanguera entre 8 da manhã e 3 da tarde. E a Polícia Rodoviária eh, está informando eh, que alguns trechos ali, alguns fechamentos de acesso entre 8 da manhã e 3 da tarde, Rodoanel, lá da SP 121 no quilômetro 28, também o acesso da Anhanguera no quilômetro 48, região de Jundiaí. Rodovia Dom Gabriel, Rodovia Magalhães Teixeira, o anel viário de Campinas, no quilômetro 84. Rodovia Santos Dumont, no quilômetro 87. Adoberto Panzan, no quilômetro 95. E também o acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101. Então, orientação é para o ouvinte evitar a Rodovia Luiz e Queiroz, principalmente no sentido capital-paulista. Logo por volta, das 10 da manhã de hoje, até por volta das 3 da tarde, por conta dessa motociata com o presidente Jair
0: Bolsonaro. Perfeito Keller, 6 e 56 e, e aproveitando a presença do Jair Bolsonaro hoje, lá no recinto da do Clube dos Cavaleiros de Americana, o prefeito Chico Sardelli, do PV, me disse que vai levar um documento pedindo ajuda para a represa do Salto Grande. É isso mesmo, prefeito. Bom dia.
7: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, um prazer enorme falar com vocês, obrigado também a todos os amigos ouvintes do Vox News, é sempre muito bom estar bem informado. Ju, nós teremos hoje a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, aqui na cidade americana, e não é sempre que nós temos um presidente da República nos visitando, se não me falha a memória, foi o Michel Temer e agora uh, Bolsonaro que vem nos visitar. Como prefeito da cidade americana, estarei recepcionando a vinda dele, dando as boas-vindas aí no, no, no salão de, de shows do Clube dos Cavaleiros de Americana. Logicamente, tenho um pedido, se tiver a oportunidade de fazer, já o fiz com o secretário, com o ministro do meio ambiente, mas farei diretamente ao presidente, que é a questão do, do reservatório de Salto Grande, que engloba aí as praias Azul e do Namorado. Uma, há muitos anos lutamos, há muitos anos pagamos uma consequência muito ruim ambiental, Principalmente para nossa cidade, que esse reservatório é um verdadeiro eh, penicão, recebendo aí eh, detritos de esgoto de outras cidades que estão a montante. Então, é muito importante, quero dar as boas-vindas a ele, e tendo oportunidade, o farei eh, pessoalmente, essa questão do pedido da represa do Soto Grande. Obrigado pela oportunidade, Ju, obrigado, Tony. Obrigado, Kelly. Obrigado a todos os amigos ouvintes que sempre nos ouvem. Um prazer enorme falar com vocês.
0: Tchau. Obrigado, prefeito. Bom, tudo informado e reforço aqui. Durante a programação da Vox 90, nos boletins do Vox Informação, de hora em hora ou em plantões, se necessários, a gente vai trazer a todas as informações, a cobertura da presença do presidente da República hoje, aqui em Americana. Um minuto para as 9 horas, para as 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, confirmando em um minuto para sete 7 horas da manhã, hoje nós teremos uma sexta-feira santa com sol, um, várias nuvens ao longo do dia, céu nublado, talvez caia um pouco de chuva isolada somente à noite. A máxima hoje vai a 25 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas em ponto aqui em Americana, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, véspera de feriado, operou em queda, pregão negativo de meio por cento. As moedas tiveram este rendimento ontem, o euro teve uma queda, fechou cotada a cinco reais, zero reais e oito centavos. O dólar comercial, pequena alta de 0,16% ontem, fechou cotada a quatro reais, Já faz tempo, em quase um mês, que o dólar comercial... Uh, se fixou abaixo de cinco reais, bem abaixo. E o dólar turismo subiu um pouquinho também, 0,14%, fechou cotada a R$ reais, oito cinco, sete.
1: Fox News. as balas da polícia com Keller Estocou
3: Sete horas e um minuto, caso de violência sexual em Nova Odessa, recebemos a informação da inspetora Favari, da Guarda Civil de Nova Odessa sempre colaborando aqui com o Jornalismo Vox. Ontem pela manhã, os guardas receberam uma solicitação de uma mulher informando que a filha dela de 14 anos havia sido abusada sexualmente pelo ex-companheiro dela, ou seja, o padrasto teria violentado sexualmente a adolescente de 14 anos. Os patrulheiros foram para o local no bairro São Manuel, o homem foi detido e lá no endereço indicado os guardas receberam informação é que a violência sexual acontecia havia pelo menos dois anos, mas a menina por medo do agressor não realizou a denúncia, ontem a mãe que acionou a guarda civil municipal o homem foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Por enquanto, ele está na cadeia pública de Sumaré, será submetido à audiência de custódia. Se for ratificado o flagrante, se for determinada a prisão preventiva, ele será transferido para a penitenciária de Sorocaba, que é um local destinado apenas para homens acusados de violência sexual. Nós divulgamos essa semana aqui no Vox News um caso de tentativa de feminicídio. Uma mulher de 42 anos na quarta-feira pela manhã, por volta das 6 horas, ela caminhava em direção ao trabalho. Ela passou na passarela uh, da rodovia Luiz Queiroz sobre a SP 304 no Jardim São Francisco. Foi abordada pelo ex-marido. Houve uma discussão. Ela foi agredida com socos na cabeça. E ainda sofreu uma facada no abdômen esquerdo. Ela ainda conseguiu lutar com o ex-companheiro. O rapaz ficou ferido também, mas fugiu em um carro modelo Uno. Vítima encaminhada para o hospital Afonso Ramos, ficou internado. A polícia militar realizou buscas naquela manhã. No primeiro instante, o homem não foi localizado, apenas o carro dele no Fiat Uno. Mas no período da tarde, chegou a informação... É que o homem estaria ali perto de um pesqueiro que ele trabalhava perto da rodovia dos Bandeirantes e ele foi detido às margens da estrada. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o rapaz foi autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré, informação divulgada pela Polícia Militar. Aqui em Americana, mais uma vez a empresa Nexans, localizada na Avenida Nicolau João Bidala, na região do Salto Grande foi invadida. Vários delitos estão acontecendo naquele local, principalmente furtos de cabos eletrônicos. Guarda Civil Municipal acabou prendendo dois homens e uma mulher. Dois homens de 22 e 31 anos, mulher de 19 anos. Os cabos elétricos foram recuperados e ainda a Guarda Civil Municipal localizou com a mulher um celular através do. Em MEI, foi constatado que o aparelho era roubado. O trio foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Também houve a comunicação de um flagrante de tráfico de drogas. Os guardas subinspetor Cauê e A. Rodrigues abordaram um rapaz na região do Jardim dos Lírios. Foram encontrados é, cerca de R$ 27,16 pedras de craque, além de oito porções de maconha. um homem também foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. E ontem, nós divulgamos aqui no Vox News um caso em que um caminhão havia invadido uma casa lá na região do bairro Antônio Zanaga, inclusive ouvintes encaminharam algumas imagens. Conversei com o João Mileta, que é o coordenador da Defesa Civil, ele confirmou que na rua Mário de Andrade, um rapaz de 44 anos, caminhão carregado com legumes, veículo perdeu o freio, ele não teve como evitar o acidente, o caminhão acabou batendo contra o muro, eh, destruiu parte desse muro, também o telhado lá da garagem do imóvel. A casa foi interditada parcialmente, mas felizmente
1: ninguém ficou ferido. 7 e 5. Fox News. Fox News. A informação. Com credibilidade.
0: Sete horas e seis minutos agora, como havia prometido, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Uh, obrigado aqui ao Alex, ele diz o seguinte: uh, aqui é o Alex do Vila Rica, bairro Vila Rica, em Santa Bárbara do Oeste. Moro na rua Orlando Sequiari 222. Faço uma pergunta: uh, lâmpada de poste na rua queimada é reclamação para a Prefeitura ou CPFL? Depende de cada Prefeitura, de cada cidade, viu? Ah, tem cidades que a reclamação, quem troca é a Prefeitura, ah, como no caso da Americana, tem cidades que é a Companhia Paulista de Força e Luz. Tem que se informar no site aí da sua cidade, da Prefeitura, da sua cidade. Bom dia, Ju. sou o Paulo César, agradeço a você e todos da Vox por esse trabalho maravilhoso de informação. Tenho uma dúvida e gostaria de uma resposta do Dai. Por que eles consertam um vazamento e deixam o outro para trás? Uma distância de apenas 3 metros um do outro. Isso está ocorrendo aqui na rua Solimões. Consertaram um e deixaram o outro para trás. Isso é incrível. Está feita a sua reclamação, meu caro. Também aqui, é, mais uma manifestação do nosso ouvinte. Já falamos aqui sobre isso. O Keller falou no começo do programa. Obrigado ao Orlando Dias. Dizendo que tem lá o, o semáforo da Rafael Vita com a 7 de setembro no piscando, no amarelo. O Keller já destacou isso. Vamos ver se tem alguma equipe aí, porque é ponto facultativo, é feriado. O pessoal da prefeitura só volta segunda-feira, hein? Uh, Olá, Ju, sou o Paulo Donato. Quero agradecer a você por ter me ajudado. Mandei as fotos das crateras que estavam na minha rua. E não é que foi recapeada depois que a Vox falou? <risos> Bacana, legal aqui. Só não mandou o endereço aqui, mandou as fotos. Obrigado, mas deve ser em Santa Bárbara do Oeste. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 7 horas e 7 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Prezados companheiros pagadores de impostos. Será que nós vamos ter que pagar indenização por cumplicidade do PT com o PCC no tráfico humano? e trabalho escravo, pois é, um tribunal de apelação do Distrito de Colômbia, significa segunda instância do Distrito Federal dos Estados Unidos, deu ganho de causa para quatro cubanos que vieram para o Brasil como médicos e estão alegando que foi trabalho análogo à escravidão e tráfico humano. E estão pedindo para processar a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que foi a mediadora dessa, desse contrato de PT e PCC, Partido Comunista Cubano, pelo qual a ditadura cubana ficou com 85% dos milhões que saíram dos nossos bolsos de pagadores de impostos. E a, a OPAS, nos Estados Unidos... Né, Converteu uh, Reais em dólares E mandou para Cuba Ficou com 5% Por essa intermediação E 10% Sobraram Para os 11 mil cubanos Que vieram ao Brasil como médicos O PT Tornou o nosso país Cúmplice De regime escravo Tráfico e trabalho, escravos fez o Brasil voltar ao passado anterior a 13 de maio de 1888 e aí passou onde passou um boi, pode passar boiada, passaram quatro quantos mais estarão no exterior, conseguiram fugir e vão processar a OPAS e vai sobrar para o Brasil indenização nisso, porque o Brasil foi cúmplice Dessa negociata. Não foi o atual governo, mas foi o Estado brasileiro, na história do Mais Médicos. Será que vai sobrar para nós? Já tivemos que pagar, Petrobras pagou, por enganar os acionistas americanos. Uma grande indenização, né? com aquelas fajutagens lá de balanço. Já pagamos também, estamos pagando no preço do combustível. O rombo que fizeram na Petrobras. Imenso. É, gente. Será que vai sobrar para nós ficar pagando? Enquanto isso, os responsáveis são liberados pelo Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e onze minutos, se tem um assunto que dá dor de cabeça para um prefeito, governador, é tarifa de transporte coletivo, né? Governador não, são os prefeitos que cuidam, perdão. Ah, e aqui em americano não é diferente. Já tem lá pelo menos três pedidos da empresa de transporte aqui da americana, a mais para reajustar a tarifa de 4,70 já faz tempo, já faz tempo. Isso vai acabar na justiça se não houver uma decisão. E para só a gente ter uma comparação, foi feito um levantamento nas capitais, a tarifa de transporte coletivo subiu em algumas delas até 39%. Quem traz os detalhes é o jornalista Diego Brião. O custo para usar o transporte público em linhas municipais
6: nas capitais estaduais brasileiras tem uma significativa diferença. Nos dois extremos do ranking do valor das passagens estão cidades como Maceió, no estado de Alagoas, com a tarifa mais barata, e Curitiba, no Paraná, entre as mais altas. Um levantamento feito pela reportagem da agência Rádio Web no início de abril identificou que na capital Alagoana o valor é de R$ 3,35, enquanto que na Paranaense, de R$ 5,50, ou seja, R$ 2,15 de diferença, que representam 39%. O superintendente da Associação Nacional de Transporte Público, a ANTP, Luiz Carlos Nespoli, ressalta, no entanto, que cada cidade tem particularidades que afetam o preço da passagem.
8: Cada cidade tem uma rede de transporte, uma extensão dessa rede de transporte, um conjunto de linhas, número de linhas, extensão das linhas, né? E isso importa para o custo operacional, porque quanto mais é próximo você levar a rede de transporte da perto da casa do cidadão, obviamente que você vai ter uma extensão maior a percorrer. O custo do quilômetro é um custo importante no sistema de transporte porque envolve não só o de mais ou menos ônibus como também mais ou menos combustível mais ou menos motoristas de ônibus então estas redes elas são muito particulares de cada uma das cidades Nespoli salienta ainda uma
6: ideia de transporte que se repete em muitas cidades brasileiras que é depender do formato de implementação também pode gerar impacto no valor cobrado no transporte.
8: Tem sistemas que são integrados, tem diferenças de conceitos. Hoje, os sistemas de transporte, quase todas as cidades brasileiras, eles seguem uma racionalidade de sistema tronco alimentados ou seja, você tem uma linha tronco até um determinado terminal e você tem linhas alimentadoras que fazem o transbordo para essa linha tronco. Essa integração pode ser livre, em algumas cidades ela pode ter um tarifário em outras cidades, essa integração pode fazer fora dos terminais, ao longo do percurso da linha. Ou seja, você tem durante um certo tempo, de uma a três horas, você pode mudar de, de ônibus sem pagar a tarifa.
6: Além de Curitiba, Brasília tem uma das tarifas mais caras do país. Na Capital Federal, o valor pode chegar a R$ 5,50 para viagens com maior percurso. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com R$ 4,80 tem outro dos maiores preços das capitais estaduais. Na outra ponta do ranking, entre as mais baratas, estão, além de Maceió, Macapá, no Amapá, com tarifa de R$ 3,70, e Rio Branco, no Acre, com R$ 13,50. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Os
1: destaques da polícia, no Vox News. Vox News. 7 e 14 e a polícia militar
3: prendeu dois jovens de 19 e 26 anos por tráfico de entorpecentes na Vila Sartori, em Santa Bárbara. Os militares a apreenderam, 21 pedras de craque e 11 pinos com cocaína. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. 7 e 15.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Presidente Bolsonaro chega daqui a 5 horas em Americana. Prefeito Chico Sardelli levará a Bolsonaro pedido de ajuda à represa do Salto Grande. Homem de 33 anos morre após acidente aqui em Americana. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo vence equipe do Chile.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.